0: 你想干妹妹子就让你干吗？不对吧？你要让妹子想骑你,、啊、你，想骑你，想骑的要命，然后自己主动贴过来才对，而不是对方就对你没有兴趣。你他妈还只拿老二嘟到人家脸前面说：“你看，你看，我老二大吗？想不想吃我老二？”哎呦，<音樂> hey, yo, 大家好！哎呦，大家大家好，欢迎回到《问路人人生指南》之。人性的弱点 ，A.K.A. 卡内基沟通与人际关系。嗯、那今天要讲的是第一部的第三节，也就是原则三啦。那这个原则三呢，叫做能这么做的人，世人必将与他在一起；若不能这么做，则注定。终身寂寞啊！这个他的引言有点长，这个标题有点长、啊。他
1: 每次都很喜欢卖这个梗,梗，不知道在卖
0: 啥。<笑>对，然后最后才把那个原则放在最后面才讲，啊，很喜欢铺梗。好了，那开始之前不要忘了按赞、订阅<笑><针>、分享给身边所的朋友，还有最重要，欢迎懂那个朋友熬夜录音。耶 <Yeah. S 1> ，那我们就开始来讲今天的这一条吧。OK 啦，那老样子，我们的戴尔·卡内基先生在这一条他又举了他妈的一堆例子，所以我尽量精心选了几个比较经典、我自己比较有感触的例子啦。那他的这一章的开头就说啊，说什么哦，我夏天的时候很喜欢钓鱼，哎，可是我很喜欢吃鲜奶油草莓。我觉得一个你看这时候最
1: 莫名其妙
0: 。你看这时候你想到这两个有什么观观点？然后他继续说啦，哦，但是呢。鱼儿啊，不知道为什么，他们就是喜欢吃虫，而不喜欢吃草莓。<笑>所以，我钓鱼的时候，重点不是我喜欢什么，而是你要去思考鱼喜欢什么。所以呢，我不会用我喜欢的鲜奶油草莓当做钓鱼的饵，而是要用虫。<笑>好 ，OK， 他举这个例子就是要说明说呢，我们为什么要去跟别人提我们需要什么呢？这很幼稚且很荒唐，对，因为我们都会注重我们自己自身的需求嘛，这很合理，没有错。可是我们的需求除了我们自己以外，没有其他人感兴趣的，好吗？没有其他人感兴趣，因为其他人也跟我们自己一样，他们只会专注在自己的需求上面。所以要怎么影响别人呢？要影响他人的方法，就是要提到他们的需求。并且要让对方知道他们该怎么获得他们的需求。好、啊，这再举个例子，例如说你不希望你的小孩子抽烟，那小孩子这边讲婚的时候，你不要跟他碎碎念一大道理，哦，什么抽烟会让你得癌症啊，啥小这屁话，你要讲他们可能会在意的东西，例如啊，这个抽烟会害你，这个跑百米的时候跑赛跑。你的肺就烂掉了嘛，你的赛跑就跑不快嘛，就你抽烟，你你跑赛跑会跑输人家哦。哎、欸，这小孩子可能很喜欢赛跑，就呜，呜，那我不要抽烟了。或者是可能小孩子很喜欢棒球，就跟他说，哎、欸，你抽烟，你这样害害你不能组棒球队哦，人家你体力就比人家烂，你要怎么打棒球？小孩子，呜，那我不要抽烟了。那我觉得就是如果年纪大一点，你就告诉他，抽烟他妈的会阳痿啊，小心点呐、啊，老是站不起来啊，是不是？所以，嗯、作者就说啊。打从我们生下来，我们的一举一动就是在跟别人表示我们需要的东西呀、啊。哎、欸，他说有些人听到这个可能会反对哦，说：“哎、欸，我捐很多东西给红十字会，难道我这样捐助东西这种大爱无私的行为也是在满足自己吗？”没错<錯>，因为你捐东西，让你觉得哦，我帮助到别人，这种无私，这种想要帮助别人这种美好、高贵、奉献的事情。就是爽嘛，靠背。因为你觉得很爽啊。<笑>为什么这件事情会爽？<樣>就是因为，应该说，呃，有些人可能会觉得说，哎、欸，我捐东西给别人，我捐钱给别人，这样很无私，很赞，好不好？哎、欸，那代表说，其实你你认为你做这件事情的这个感受，会比你对于金钱的执念要强。因为如果你金钱执念很强，你就不可能会，就是你你就是金钱在你身边才会爽嘛。可是这个反过来就是你无私，你才会爽。所以重点就是你会爽啊。<笑>所以如果你今钱执念很重，你就不可能把钱把东西捐出去嘛。好，除非你要节税啊，嗯、这可以。另外一种可能性，反正作者就在这边转述一位叫做哈利欧佛锤的人的话，说：首要首先引起别人的渴望，那你凡能这么做的人，世人必与他一起。这种人。永不寂寞而且就是开头说的那个啦。好，那接下来是一个我很喜欢的例子，印象非常深刻。我重读这本书的时候还是，哇、哦，就是这个例子。就是呢，有一个叫做安德鲁·卡内基的人。哎、欸，你会发现作者叫戴尔·卡内基，然后他已经举了，他在第一章也举了另外一个卡内基的例子，然后在第三章又举了卡内基的例子。我非常怀疑他就是先上网找一些看一堆信卡内基的人的例子，然后再把它兜进书里面来。
2: 就是同一家人，<笑>对，有可能家族企业
0: <笑>壮大自己的家族。<笑>反正他就是讲说有一个叫做安德鲁卡内基的人，然后这个人以前很穷，然后后来就赚很多钱。然这不是很重点，重点是这个安德鲁呢，他有两个侄子在耶鲁大学读书。这两个侄子呢，就是很忙啊，他忙到常常忘了写信回家，完全都不管他家人会不会担心。安德鲁就跟他们打赌。跟这些家人打赌一百块，说我一定有办法。这让这两个侄子马上回信给我。他就算哦，他说他就算不会在这个信里面写说要提到叫对方要回信这件事情，他也相信这两个侄子会马上回信给他。他是怎么做的嘞？他就写了一封非常闲话家常的信，就是很无聊的信哦。但是他在信的末端，他就提到说：“哦，我就在这里附上一张五元的钞票。”送给你们当礼物，哎，很当然的，他忘记把这个钞票放进信封里面了。啊、呃，<笑>两位侄子,子果然很快就回信了。哎呀，这个亲爱的安德鲁伯父啊，<笑>我真的觉得这个超好笑的，笑死我了。<笑>可是才五元而已，我想坐着写这本书的时候，那个时候的五元应该是很多、哦，不然就算你以现在的币值来看，美金五块也才台币。多少一百五也没有很多啊，好吧，那个那个年代五块可能很多，嗯、但我就觉得超好笑的。然后后面有一个那个爸妈要小朋友去上幼稚园的例子啊,啊，这个我不讲。然后反正作者就是讲完这个例子之后，他就提说啊，哦，明天哦，我们可能就有机会哦，你可能会要求别人，希望他去做某件事情，但是你在开口之前，应该要先停一下，我们先问问自己，我要怎么让这个人。想要去做这件事情，好，作者就举了自己的例子。他之前在一个饭店，他租了一个大厅要办讲座，他租这个大厅租了二十天哦。好，然后他就是票都印好了，通告也都发出去了，日期快要到了的时候，饭店突然开口就说要涨价三倍、啊，看靠，杯这超不合理的，好不好？就像我们之前那个。录那个为什么不该当个没品的人嘛？这个饭店就是很没品啊，<笑>他就是看准你可能没有白纸黑字写下这个签约，他想改就改，想改就改，见好，反正作者当然不想付这个涨了三倍的价格嘛。可是作者就说咯：哎、欸，那你跟饭店经理靠背也没有用啊，因重点是对方的需求是什么嘛。所以作者就说，他要直接去找经理。他先跟经理说啊，我觉得很震惊啊，但是我不责怪你们嘛，我换位思考，如果我是你的话，我可能会这么做，毕竟饭店没有赚钱，你这个经理可能也会被炒鱿鱼啊，对不对？但是呢，接下来我要权衡利弊给你听咯。然后他就拿了一张纸，他开始在上面写东西。他说：“你看，如果你真的涨三倍的话，就是把我逼走嘛。那你的好处是什么？好处是。”你的大厅可能可以做其他的用途啊，你可以租给别人啊，跳舞啊，开会啊，或许可以收多一点钱，账面上可能会好看一点。但坏处是什么？坏处就是我租不起这三倍的价格嘛。所以首先你们一定会失去我这一笔收入，而且哦，我的讲座会吸引很多受过良好教育的文化人士来到你们饭店。你想想，这可是超棒的广告机会耶！你们如果在报纸上面登广告，叫别人来你们饭店看看，你每次可能还要花个五千块登广告，哎，都还不一定有办法吸引这么多优质的人来参观呢。那你看我办这个讲座，对你们饭店来说是不是很超值啊？然后他就把这个利跟弊都写下来，写在纸上，交给经理说：“我希望你可以仔细的考虑一下啦，那尽快把你最后结论通知我哦。”第二天。饭店就回信，这个信就来了，跟他说：“哦，好了，那我们这个租金只跟你讲百分之五十就好了，不像原本要涨到三倍。”啊，你看作者就说啊：“哎、欸，如果我跟一般人一样，气冲冲跑进对方办公室里面咆哮，结果会怎样呢？当然是先吵一顿嘛，吵一顿，最后即使你在道理上说服了对方，对方可能就觉得哦，干，他好像说有道理，可是对方不会服气呀、啊。”因为他 ego 会让他吞不下这口气，就算他觉得你做的是对的，他他也吞不下这口气，他就不就宁愿就不要让你这么做。所以你用上面这种方法，作者说的这种方法是不是创造双赢嘛？对不对？然后接着作者就引述了一位叫做亨利·福特人的人的话，说：成功的人际关系啊，在于你能够捕捉对方观点的能力，还有。你看一件事情，需要兼顾你还有对方的不同角度，啊，作者说这句话超重要的，但是百分之九十的人在百分之九十的时间里面都忽略这个重要性。那、啊、后面举了一个货运公司的例子啊，这这个例子我也觉得不错，我我想一下我怎么简短的说，反正就是这个货运公司嘞，有一个长期配合的对象。然后对象就是会寄一堆货让他们货运公司去发嘛，可是呢，他们常常都赶在可能下午的时段寄货过来，结果这个公司他们又有一个新客户，也都是在下午的时段寄货过来，他们的货就卡在一起了，导致他们没有办法准时的发货。所以这个货运公司呢，原本他就写了一封信给这个食品公司，跟他们说啊，这个你们这样子让我们很困扰啊，我们就没办法准时发货啊，巴拉巴拉。可这个信有用吗？没有屁用，因为他只提到货运公司自己的需求，他没有注重到对方的需求。所以作者就说：“哎，那我们能不能重写一下，让这封信变得有用呢？”然后重写过，就变成说：“啊啊，我们很感谢你们长期来跟我们的配合啊啊，但是你们最近呢，这个货运站过来，然后我们都卡住了，就没有办法让你们的货可以准时的达到对方的你们的客户手上。那、啊、我们也觉得这样子是很很不 OK 的。”那如果可以的话，如果你们可以配合调整送货时间，我们就可以让你们的货很准时的到对方手上，让我们的司机早点下班，可以吃你们好吃的东西。哎、欸，作者说，你看你这样写，<笑>对方是不是就就变得很有用了？好啦，呃，我这里讲述的比较简陋，大家可以去看原文。我是觉得写的还不错。嗯，好，那后面又举了一个纽约银行的例子啊，啊，这个我不举，就等一下。我不举，我不举这个例子，不<笑>我不举这个例子。哦，好，等一下让白马举这个例子。<笑>后后来有一个，<笑>后来作者就讲讲了有两个保险业务员抢保险的例子，这个我蛮喜欢的，所以我这里讲一下。简单来说啦，就是 A A 这个业务员他妈的只在乎自己的业绩，可是 B 这个业务员让作者感觉对方有很在乎自己，所以他就跟第二位买保险，而不是跟第一位买保险。实际上卖的可是同样商品哦，但是就是因为第二位让他感觉好，让他觉得作者覺得啊，这个人真的在关心我，所以就跟他买。所以作者讲到这里之后、哦，他很很重要，他强调一下哦，他说：如果你读到这边，你只有发现说哦，我,我懂了、哦，要从别人的角度看问题嘛，嗯，好，我知道了。他说：那你可能只学了一半，很可能还对你有害哦。为什么？因为你注意别人的观点，引起他人的渴望，并不等于是你要去操弄别人。不不代表你要叫对方去做对你有利而对他有害的事情。重点是什么？重点是要创造双赢。那双赢这边就有一个加油站的例子啊,啊，我伟觉得这个例子不错，但我也不举这个例子，等一下交给阿汉举。我要举的是他后面讲的一个小男孩挑食的例子哦，我觉得这个例子非常的非常的棒啊，我看很有感。反正就是这个小男孩有很多挑食，都不吃饭，妈妈叫他吃，就是要营养均衡啊，你不可以挑食啊，他都不听。不喜欢吃嘛？后来爸爸就想，他爸爸就想啊，要怎么让让这个小孩子会想要吃这个东西呢？他想，小孩子的困扰是什么？然后他发现小孩子有个困扰，他家小男孩，他在他家庭院骑三轮车的时候，都会被邻居的一个比较大只的孩子抢，想要抢他的三轮车玩，而抢不赢嘛，就哭啊，哭着进去找妈妈，妈妈就会出来把那个熊孩子赶跑。然后爸爸就跟他说：“你看，你也不喜欢被。”三轮车都被抢走了。那你如果你不挑食的话，你这些车你就会长高长壮，你就可以揍扁那个对方，把对方的鼻子打扁，你就不会再被抢了。哦，小男孩一听，哦，我可以长高长壮，打爆对方的鼻子，好爽哦！他从来就不挑食，了，他就开始暴吃，所以对不对？他就是重点不是你要小孩子不挑食，而是你要引发小孩子心里面的渴望。他渴望什么？就是打爆隔壁小孩子的鼻子。所以你这。当他知道了他不挑食，他就会长高长壮，打爆对方的鼻子的时候，他就不挑食了。他后来又举了一个小女孩不吃早餐的例子，反正就是这个小女孩都不吃早餐。可是后来这个爸爸就发现啊，哎，小女孩很喜欢学妈妈，她想要让自己觉得像是个小大人一样。所以后来妈妈就很聪明，妈妈就把她放到这个，帮她穿围裙啊，然后然后让她自己做早餐，让她觉得自己像妈妈一样。哦，小女孩学、哦，我好棒，我长大，我可以自己做早餐，我自己把早餐吃光光，我好棒。嘿， hey, <笑>所以作者说：“嗯、你看，人都是喜欢表现、自我表现的。所以我们如果想出一个 good idea， 我们不要让别人觉得说：‘哎、欸，这个 idea 是我的专利，都是我想出来的，是我们施舍给你的。’别别别别别，你要让对方参与进来，就像这个妈妈让这个小女孩参与进来一样。小女孩就會觉得说：‘哎、欸，这是我自己的 idea 哎、欸。’所以人就会特别喜欢自己想出来的东西嘛，你就觉得哦，我很棒，我表现，我很棒，所以你就会更用心去做这件事情。” OK， 所以作者说他这一章讲了这么多例子，重点是什么？重点就是你首先呐、啊、要引起别人的渴望。凡是这么做的人，世人必与他一起。这种人永不寂寞啊！你看作者短短的一篇就说了三次这句话，你就知道他自己多么看重这句话了。OK， 所以原则三是什么？原则三就是要引发他人心中的渴望。OK。那我这个简略的介绍就到这里结束。那我们换阿汉吧
1: 。耶， yeah, 我是阿汉。那、啊、这一条就是刚刚阿亮也破梗了嘛？这条就是在讲引发他人心中的渴望。好，那阿汉这边来举一个例子。这个例子啊，这个这条不就是在讲说，你就是挑，就是妹子啊，你就跟他讲说，啊，哎、欸，我们走啊，我们去旅馆啊，打炮啊。妹子就说，<笑>不要，不要，<走>不要，打炮。然后然后面也要举这个例子<但>，佩佩直接说不要、啊、不要、啊，然后你就直接掏出你的大棒棒，他妹子就受不了了嘛，你就引发他他的渴望嘛，哦，马上就去打炮了
0: ，好<对>好哦，是这样
1: ，啊啊，因为他他，你看作者会举例嘛，我也会举例啊，哦<笑><好>，好了好了，认真啊，认真，其实这一条我不不就是深有同感啊，因为先出社会工作其实可以看到大家哦、喔，只在乎哦、喔、自己要什么而已。其实很多人都是这样。<錯>然后我就觉得，嗯、呃，怎么大家怎么都这么蠢？常常在那边就是面对另外一个同事，然后就是一直跟他讲说：“哎、欸，你要回报进度，你要回报进度。哎、欸，你不回报进度，我就会被骂。但是谁谁管你会不会骂，会不会被骂？<笑>就是被骂的又不是我，都还被骂的又不是我。但是对啊，刚好。”有另外一个女性的同事，她就说：“哎、欸，你好像上次回报进度已经很久以前了、欸，哎，你要不要大概两三天就回报一次进度啊？按你这样回报的话，其实老板就会知道你有在做事，他就不会一直塞事情给你了。”哇，这个一听就不一样，就感觉就很好啊！你就会觉得说：“哦，对，哦、我老板回报事你给我了，好爽哦！”对啊，我回报的话。他就不会一直在问我说：“哎、欸，那你最近到底在做什么？你要不要列一个双周计划给我、啊？”哎、欸，真的哎、欸，然后你就开始回报进度了。这个这个就是差别嘛，对不对？就是很少人会从对方的观点出发，都一直在想说：“哎、欸、哎、欸，自己要什么？然后为什么他不帮我？然后开始抱怨说：‘啊，为什么他不帮我？明明就是这这件事情做了，哎、啊，也是对啊，也是正确的啊，就是要回报进度啊。’啊，明明对着不回报，到底是要怎样？”啊，重点就是你只是因为想到你自己啊，人家就会想说啊靠，靠，要为什么？为什么我我要帮你做？会变成说对方有这种想法，为什么我要帮你做？对。然后你其实也看到，可以看到就是那些常常被同事嘴的人啊，其实都是为了自己需求的人。常常有时候可能他出现，他就走到你面前，然后就说：“哎、欸，这个老板说这个部分的工作就分配给你喽，然拜拜。”然后你就哈，沙小虽然是小，虽然是,<小>雖然是老板分配的，但是你就会觉得说哈，沙小这个这个计划的主导人不是你吗？那、啊、你怎么就是这样丢掉但是相反相反的，就是有一些同事他就不一样了，一样也不一样，他就会说：哎、欸，我最我最近就是要做一个那个净土，那这个设计对不对？我觉得说哎。欸蛮适合你的，我记得你蛮喜欢就是这种住宅型的设计，而且我觉得说可以给你这个发挥空间。我觉得老板也蛮喜欢，其实也蛮喜欢你的设计。我觉得我常常设计，它都改很多，所以我觉得哎、欸，这你应该可以做得很好，而且到时候拿到奖金以后，你如果做得很好，也可以拿到奖金这样啊，然後你就会觉得说哎、欸、不错哎、欸，他给我一个空间哎、欸，然后我刚好我最近对啊也可以。做我喜欢的设计，反正我就对啊，就是有一个发挥空间。然后他有抓到这个同事的点嘛？这个同事就是喜欢设计嘛，对不对？然后他也可以顺利的完成这个计划嘛？啊，其实这个道理很简单嘛。你其实就只是多做了一件事，你就换位思考，然后去知道说，哎，对方喜欢什么？他到底需要什么？他现阶段他需要什么？对，然后还有他。的喜好在哪里？对，然后你去给予他嘛，你就去给他一个这样的提出这样的一个机会，一个空间，他当然会被吸引啊。那久而久之，他一定会变成，他一定会认定你是他的同伴嘛，因为他一回想，哎、欸，跟你的合作都很愉快，那你一定是变，一定跟他人际关系会变得很好而且最重要的点就是双赢，这个这这件事情，你看，像刚刚前面提到的嘛。回报进度，哎，这个同事回报进度了，那他的督导也不会被，也不会被老板找麻烦吧？然后还有刚刚那个设计嘛，哎，他他丢给他设计，那他可以做得很开心，然后又不会说很多问题，然后他的这个进度的计划也可以顺利进行，重点就是双赢嘛，对不对？双方都可以获获得自己想要的东西嘛，这样才有意义呀、啊。他、啊、就像文中加油站的老人的例子，啊，就是直直接，你看一开始他们跟他讲嘛，他就是不改啊，他他的店面就是把它放给他烂啊，好啊，那那就不要讲了，你你要不要去我们其他分店看看？哦，他一去直接视觉冲击嘛，就会觉得说，啊啊，就人哎、欸、人家做的这么好哎、欸，那为什么我要把我的店放放放烂成那一样？人都是要追求卓越的嘛，所以他一看视觉冲击啊啊，我回去我改我改，对对对，他他也想要那样嘛，他也想要就是他的店面看起来这么碧丽堂皇嘛，堂皇吗？随便还有就是刚刚阿亮里面有讲到嘛，作者就是要租场地嘛，结果饭店给他涨价，就觉得哎，其实这种事情很多啦，然后他就去。人家饭店嘛，然后提出那个利弊嘛，然后引导对方，他去引导对方了解到，如果你租给我，其实这个是一个双赢的局面哦。我可以吸引一一些就是特定的人士，然后可以来到你的饭店看到你的饭店，他们说不定以后还会再回头来啊。对啊，而且你看你租给我场地，然后。我也可以好好的办完啊，这样不是很好吗？我们两个都有做到我，我就是我们想要做到的事啊。哎、欸，当然对方就可以接受吗？因为你有考虑到他，你不是只是一进讲，一直在讲你自己的事情。一哦，如果你这样，对方坐下他一直在讲说哦,哦，他可以怎样，他可以怎样，他可以怎样，赶我屁事啊！我坐在这边<對>听，你可以，我只要讲。对啊，你坐，我管你可以干嘛？谁管你可以干嘛？啊，重点我嘞，你有想到我吗？所以你如果有去换位思考，然后连对方的角度你都有想到的话，然后还做出这种谁也不吃亏的局面，那谁不喜欢呢？人家想想马上说哦，好啊，那就这样啊，对啊。但是这边要注意的就是说，你也不要说牺牲掉自己嘛，去成全别人，也不是要你这个样啊。对，那就不会是引发对方的渴望啊，那只是牺牲掉你自己的价值而已，所以这个地方稍微去注意一点。对，然后千万也不要以自己的观点去跟人家就是去争论啊。就就就说，哎、欸，啊你明明就租给我啊，一大堆人都会来啊，你不要，你白吃哦，啊就算你有理吼、哦。<笑>那、啊、对方始终也不会去鸟你呢、啊，因为你就已经争论起來啊，就算你有点太太 ego 起来，他就说啊，那我反正我就不要给你了，我就是不要租给你，我就是要涨价了。那、啊、这样也不这样也不好嘛，对不對,对？占赢了又怎样？对方也不会帮你啊，气都气死了。就是我们非常有勇
0: 气说的啊，啊這個、是就是你赢了，但是会引来对方复仇啊，没有用、啊。
1: 对啊，前面也讲过了嘛，不批评、不责备、抱怨。对，然后面对妹子也是啊，你常常跟妹子调约会的行程，哇靠，你排一大堆你自己想去的，啊、那有屁用嘛？啊、那妹子看到说，哈，那、啊、你就去去那个模型店，怎样怎样怎样啊？我干嘛陪你去看什么逛什么模型展、模型店？然后你给我排一个那个什么电
2: 机车旅馆
1: ，对啊，汽
2: 车旅馆
1: ，在汽<笑>车旅馆要干嘛？哈哈。啊，你排约不会这样排啊？啊你出去排一定是，哎，我们可以去可能什么，哎，什么公园走走，哎，啊那边最近好像有一个快闪摊位，就蛮可爱的，啊你也可以，我们也可以去顺便去看看啊，而且还可以拍照，怎样怎样怎样，你一定要去勾起妹子的，就是一点兴趣嘛，那种欲望嘛，然后或者说什么？然再去汽车旅
2: 馆。啊、哦、对了，再去汽车旅馆，<笑>或是
1: 或是你会讲到说，哎，<对>我们可以去那个。什么山啊，那边啊不错啊，那边有一个咖啡厅、欸，咖啡你可能没有打到他嘛，那你就说啊，对了，那边还有一片一片夜景，然后很漂亮，我带过人哦，他们每个都说赞，
0: 他带过人，他可能就不想去了，啊，他可能说你带过人，你跟别人去过，我不要跟你去，他跟
1: 你屁事哦、喔，<笑>妹子都这样啊，干
0: ，对啊，妹
1: 子都这样，但我今天要讲的就是就。举例嘛，像约排约会，你一定也会提到说，哎、欸，那边可以干嘛干嘛，去引起妹子的欲望嘛，对不对？让他想要去啊。所以很多次啊，你想不通的时候，很多,很多人都在那边抱怨说，哎、欸，为什么他要这样？为什么他就要这样拒绝我？啊，我明明就这个方案就很好，但是你没有注意到的是，这个方案只是对你很好。你一换位思考，常常换位思考，马上就答，哎、欸，对。其实我排这个，如果是女生，好像也没兴趣、欸、约第一次约会好像也不该去这样，好像会怪怪的、欸。其实有时候你换位思考，马上那个就豁然开朗。对，所以大家可以记得这个方法、啊。如果你不是有时候事情想不通，你就换换成对方的角度去想，你马上就知道要怎么做。阿汉的的部分就大概就是这样，嗯
0: 、就是换位的能力、同理的能力了。这个我们一直在告诉、嗯啊。有都有在讲到啦。
2: 那先从 game 谈起好了。刚刚讲说你找妹子约会的时候啊，你明明知道自己很想要打炮，可是你也不会跟女生说“走，我们去汽车旅馆打炮”，走，你也不会这么直接嘛。除非真的那个妹子她就是已经完全引发了，只要见面就是只想把你给吃掉。就除非除非你们可能
0: 在夜店之前抠抠摸摸，然后对方吃了一塌糊涂之类的啊。
2: 还有看到你的老二很秃很大，这样子啊，除非是这个这种情况，但我相信大部分的人应该都不是像我这样子啦。干<笑><笑><笑>话干话，所以你看嘛，你也知道说自己想打炮，可是你也不会直接跟对方这样子讲啊，所以等于说你也要顾虑到对方的心情，也就是刚刚所谓的同理啊。那在这一条里面，其实讲到的一个很核心的概念，就是你要会换位思考。然后你要从对方的角度去思考事情，而不是完全从自己的角度思考事情。所以这就会牵涉到，当你在社会中出社会工作啊，或者是跟人家沟通，那包含呃我们现在讲的约会都一样啦，就是没有不同啦。那这个的原则原理很简单，就是我们一直在讲的，每个人最在乎的都还是自己的事情。书里面的例子。我里里面有一个例子，刚你们都没有提到，我还蛮喜欢的，就是一个广告公司，他要写信给电台，请电台帮他宣传他们的公司。那那一封信里面就一直说，如果你帮我们的公司打广告，我们的公司就可以变成什么全世界第一啊，我们的公司就可以变很厉害啊，这样这样这样这样。嗯，那个电台也就是收信的人，他又不是那个广告公司的人，那个狗屁，他他你要变成什么第一名？<笑>对啊靠贝尔、哦、又不是我的工资变第一名，是你们的工资变第一名呢。那我做这件事情是对你有好处，对我有什么好处？对，刚讲每个人最在乎的都还是有关于自己的事情，所以当这个好处是别人的时候，自己当然就不会很上心啊。
0: 被白嫖的感觉呢
2: ？对啊，那这封信看起来就是，就听起来就蛮蠢的啦，一直说自己想要怎样怎样怎样，就忽略了说。应该是要让对方觉得说，哎、欸，你今天帮我做这些事情，你可以得到什么好处？而且应该是一开始就要讲出来，对、啊。因为这个例子里面后面还是有提到说，可以帮他帮助他们的公司怎么样、怎样、怎样。可是他就只提到一点点，而且还放在最后面。那人家在看的时候就会觉得，干关我屁事哦！那是你的公司变好，又不是我的公司变好。那有有些时候，你跟人家在合作的时候，对方也有可能会觉得说，干就是别人变得更好，不就等于我变得？很渺小嘛，我变得很弱嘛，那我为什么要帮你？对啊，然后这个例例子里面，他又举举到说那个收信的人啊，他收到这封信之后，他其实还在想他自己的事情，就是、说干我我今天才刚上班，我现在心烦意乱的，我还要去帮你想什么？要帮你宣传公司，关我什么事情？我现在在乎的是，干银行要取消我的房贷了啊！干我家里的鼠葵被。虫子咬得面目全非了啊！干股票市场又跌停板，干我今天早上没赶上车，干我的朋友昨天没邀我参加舞会，什么什么，巴拉巴拉巴拉巴拉的。每个人在乎的都还是自己的事情，而且我们在读《被讨厌的勇气》的时候，有一章也特别强调说，人很容易就会觉得自己是最特别的那一个。对，其实大部分的人都都稍微还是有一点自我中心啊，因为。人本来就是自私的啊，大部分的人一出生下来，其实所做的每一件事情，刚刚讲了嘛，都是在追求自己想要的东西。其实以前听过一句话也蛮类似的，就是人的一生其实都是在追求自己的离苦得乐，就是自己想要想要得到那一份快乐啦。你所做，包括说你今天坐姿坐着，然后你想要换一个坐姿，是因为你可能感感到不舒服，所以你想要换一个比较舒服的。的坐姿，这种小动作，我们也可以说它是离苦得乐。那像刚刚说的，就是你，你今天即使是呃捐钱好了，你不是花钱买自己想要的东西，你捐钱，你获得了心理上的满足感，一种成就感，那也是一种快乐。那那就是每一件事情其实都是为了自己嘛。所以基于这样子的原则来讲，当你在要求别人做事情的时候，你提出你自己想要什么，做什么。要要要要干要干嘛、啊？这样最好是能够说服别人，可以就是做你想要做的事情嘛。对，那刚那个阿亮没有提到的那个银行的例子，那个例子是这样：，就是有一个女生，她因为要搬家，从纽约搬到那个水水牛城还、啊、是凤凰城，然后就是因为原本在纽约是在一间银行工作，所以她在那边有几十年的银行的经验。所以他后来就是搬到那个凤凰城的时候，他就是要应征一样的银行的工作。那他所,所面试的那个信件啊，他就没有说什么哦，我需要这份工作我才能养家活口，我才能养我的儿子，我才有钱可以赚，我才可以就是有有房租可以付什么的。他他完全不会这样子写，嗯，因为人家会觉得说靠，就是这不是你你可以养家活口，关我屁事。对啊，这不是每个人都应该要自己面对的问题吗？你你你你今天跟我求这个有什么用？我现在只在乎我的公司有没有因为你而变得更好。对，所以这位妈妈她在印证工作的时候就写到：我今天有什么能力？我的专业可以为你的公司、为你这间银行，就是获得怎样子的利益？如果你今天用了我，我可以帮助你们怎么样？怎样？怎样？怎样？能够帮助你们的公司获得怎样怎样子的好处？当然啊，这个我们在学怎么应征面试一间公司的时候，其实都会提到这一点。嗯、就是你你应该要告诉你的面试官说你身上有什么优势，你对你有什么专长可以为这间公司带来利益，带来他们需要的东西，也就是提供什么价值。对啊，这样子公司才会录用你啊。就我我觉得这是蛮基本的一个 sense 吧。所以像这个例子，
0: 我觉得就是给予价值还有索取价值，就是很明显的、啊。你你像前面说说、啊、哦，我需要养家什么什么，这就是在索取价值嘛。那、啊、你说，哎、啊欸，我我有什么什么能力？你雇佣我有什么是好处？就是给予价值，就是很很明白在这里。<對>然后就想到有些人，我正有看那个网络上有些老板那边说什么，他们讨厌求职者说什么啊？你会什么什么吗？哦我，我可以学。他说重点不是你可不可以学啊，重点是我想要集战力啊。你来了，我就要你能做什么啊。啊，你什么嘛都可以学啊，但代表你什么都不会啊？
2: <笑>对啊，是啊，所以一样是换位思考吧。你换到那个公司的立场，他们想要怎样子的人，就是有能力的人啊。他们在乎的是他们的公司，甚至是个人老板自己，他能够获得什么好处？每个人最在乎的还是自己的事情。我必须讲，这个一定要再强调。所以这是一个原则。那我刚刚我听到阿汉他提到那个建筑师设计的那些事情，其实因为我想到我最近的工作也是在谈工程啊。那因为我们的案子就是我们是政府机关，然后要找那个学校跟那个营造厂和那个建筑师事务所去合作几个案子。但是因为大家知道说，就是政府有一个很特别的很一个一个文化，就是长官很喜欢在他的任内，在他的任期之内完成很多项工作。没错<錯>，所以会导致，所以会导致，导致大
1: 家都忙得要要,要求。要
2: 要求这个案子的那个提成会非常非常非常的不合理的,的，反正
1: 就是要短下来的时候、欸、沒錯完成这些东
2: 西。<笑>对，那我我们这些就是帮长官执行这个任务的，就会觉得干，就是这是要逼死谁？我们要跟那些学校和那個这就不可能的事啊！然后，然后，然后长官他们只在乎一件事情，就是赶快在我的任期内把这件事情给完成，所以。长官要求学校要求县市政府都会说那个什么，你们这样子太慢了，就是要快一点啊，什么什么快一点才能什么什么赶赶快赚到钱啊，帮助到偏乡的小孩啊什么的，屁话如。如果我今天是如果我今天是建筑师的话，我根本不 care 这个好不好？我只 care 我赚不赚得到钱，我能不能在合约的期限内给他完成这件事情？那一样就是阿刚刚刚有提到说建筑师他其实很喜欢，就是表现自己很很很。很那个设计嘛，他的那个发挥所长。那问题是现在长官希望他起程短一点，长起程短一点是长官自己的需求，然后他拿这一点来要求建筑师，建筑师会觉得说关我屁事哦，你要在你的任期之内完成这件事情，关我屁事，所以就会变成扭曲一成。怎样，就是咳咳上位的人他们会用一种负增强的手法去。就是逼迫下面的人赶快把这件事情做完。那大家知道，就是建筑师还有一个麻烦，就是签合约之后，他必须要在合约之内把它给完成，不然就要罚钱。那这已经变成一种负增强了，就是当你没有完成的时候，你要就是受接受到这种惩罚。那好，我我们今天回来，今天建筑师做这件事情，已经完全不是由上面来引发他下面做事情的渴望了，而是透过负增强来让他觉得说，干，我今天要避免。被罚钱，所以我要赶快把这件事情做完。那问题来了，那他做这件事情会做得开心吗？所以问题就来了，为什么那么多就是单位跟单位、企业跟企业，或者是机关跟机关之间合作起来会那么的痛苦，会骂来骂去？就是因为大家都没有引发对方想要真正做这件事情的渴望，所以大家都做得不开心啊。你看嘛，要在短时间之内完成这件事情，你只能用法律、用法规来限制他。在短时间之内做这些事情，他会做得开心吗？当然不会啊。嗯，所以就是在职场上，如果你没有顾虑到这些的话，为什么就是大家就是这样骂来骂去，然后就是造成这种社会的矛盾跟对立？因为你没有站在对方的立场去思考，对啊。可是我讲这些也没有用啦，因为那个这这这部分比较特别，因为在职场上面，其实很多这种事情你也不得已，因为<笑>长官就是这个样子。那回到我们自己自身，嗯、这个可以给我们一个警惕，就是当你要要求别人做事情的时候，麻烦不要以你的立场为出发点，因为你这样子很容易招致怨恨，人家会觉得说，就是我为什么要为了你，为什么要为了你做这些事情？没有人有义务要帮你做这些事情，即使今天有利益或者是什么，也有可能是基于法律上的那种呃负面负增强的那种关系，这样做起来也不会开心的、啊
0: 对
2: 啊，嗯，然后书里面还有一句话，我觉得你看嘛，这个社会就是这样子，大家都只想到自己，就是自私自利。所以里面有提到一句话，我还蛮喜欢的。他说：“这是个充满掠夺、自私自利的世界，所以少数表现得不自私，而且愿意帮助别人的人，就能够得到极大的益处，因为很少人会在这方面跟他竞争。”可是我觉得只要小心一点，就是不要把它当成一种操弄啦。对，因为我觉得就是。当有一些人读到这些的东的，读到这些东西的时候，有时候会变得很假。我在想，有些人他们可能读到这本书，读到这个地方的时候，就是其实，呃，虽然到头来可能还是表现出哦，我今天就是不自私自利，我有站在你的立场去思考。可是他内心潜意识里面却会很得意说：“哈哈，看吧，就是我，我很厉害。”我都会，我都会，就是。知道对方在想什么，所以我可以从他身上得到我想要的东西。我厉害吧？这样子，我觉得这样子就有点给人不舒服的感觉。而、呃、而
0: 且明明就是为了自己的利益，还要装的一副都是为你好的样子。
2: 对、嗯、对啊，对哦，喔、对方看得出来。这样的，我觉得这我我现在真的很讨厌这种不真诚的这种态度跟关系。所以我觉得知知道这个，然后可能在。理解上跟那个就是实践上，可能还是要注意一下，不要让自己变成那个样子，就是变成超弄。然后，嗯、然后里其实里面有写到嘛，就是不要把它拿来利益自己，然后伤害他人。<對>我觉得这是这一条里面比较需要注意跟小心的地方对，对啊。那我这条大概补充到这边。好，
0: 我刚刚听到白马说，就就是有在强调说站在对方的。角度想，我就突然想到前阵子不是很多因为疫情的关系要戴口罩嘛，然后就蛮多超商的店员很水小，就就人家不戴口罩暴气，然后就拿刀砍他，或者是挖对方眼睛大笑，就,就是很可怕的新闻。那刚刚想到我们上课的时候，呃、欸，我们老师就是本子上次有讲到说，就是如果类似你是超商店员遇到这种情况，对方不戴口罩要怎么处理？就是因为其实。为什么对方会暴怒？很多时候是因为店员可能讲了某些话，激起对方的 e g 例如之前那个被刺死的那个新闻是说，那个店员就跟对方说：“啊，如果你不戴口罩的话，我就不帮你结账啊，你你就戴口罩之后再回来再帮你结。”然后对方就刚好心情不好，还是傻小，然后就暴怒，就出去拿口罩丢在店员脸上，再出去拿刀把店员刺死。然后我们之上师是说啊，如果建议换一种讲法。就说啊，不好意思，因为现在法规关系，就是可能还是麻烦你戴口罩，不然的话，你就是我，我这边也不想要这样，但是因为我们这个店里面都有监视录影或什么，到时候若害你受罚的话，也过意不去啊。现在政府抓很严啊，反正就是你把政府，就是你把矛头指向另外一个人，<對>然后就是站在对方立场想啊，也不想要你被受罚啊，这样也造为你会又为你造成不方便啊。这样就是一个站在对方立场想，对方也会觉得听起来也比较舒服啊。他可能就好了、啊，他他突然觉得也很麻烦，但是就是又觉得你讲的道理，觉得你有关心他，他就比较不会这么心不甘情不愿，就你可能就不会被刺死了。虽然这样讲会不会有人说我们在检讨受害者了啊,啊？不管了、啊，反正就是,、啊、正就是你若能，好好，你若能好好，我就是在检讨
1: 受害者啦
0: 。<笑>这个中华文传传统文化，人死为大嘛，人都死了，<笑>好，反正就是我们如果能好好讲话，就好好讲话嘛。那我觉得这条我自己比较想回馈的，就一样是白马刚刚讲的，就是小心不要被人操弄啊。那既然我觉得白马讲得很不错了，我就不再不再赘述了。反正就是小心啊，不要被人操弄了。那再来就是我一样想要举这个把妹的例子，虽然刚刚阿汉也举过类似的例子啊，但反正就是你看你想干妹嘛，你想干妹，妹子就让你干吗？不对吧？对不对？我们要引发妹子心中的渴望啊！你要让妹子想起你，啊、想起你，想起的要命，让自己主动贴过来才对，而不是对方就对你没有兴趣。你他妈还只拿老二嘟到人家脸前面说：“你看，你看，我老二大吧？小朋友吃我老二干！”你就会抓走
2: 了。那只有我可以的，
0: <笑>就要小心啊。欸、所以你看，我这里原则三说：引发她心中的渴望。跟我们 rapel 说，你要引起妹子的 genuine desire， 其实就是一样的嘛。我们就是要透过我们自身的实力，然后去让妹子就是想要请你，对你欲火焚身。你要站在妹子的立场思考嘛，你该怎么样做，你才让妹子变成一个，就在妹子眼中，让她觉得很想把你吃掉。哎、欸，那如果你现在就、呃呃、不是送花送礼物就可以让她想把我吃掉吗？代表你还没有红药丸觉醒啊，代表你应该买我们的红药丸三部曲。<笑>嗯、好啦，哦、这一张大概就讲到这里啦。Okay 哦、好啦，啊、那喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Park 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎到内给我们陪我们熬夜录音。欸、OK， 那大家就下礼拜再见喽，拜拜，拜拜，喽，拜拜，再见。